1: Ja, ist schon ein paar Jahre her und ich habe den Mieter auch zunächst nicht mit der gebührenden Ernsthaftigkeit behandelt, die ihm eigentlich zugestanden hätte. Denn ich kriege ja wahnsinnig viel Post und ja. Anrufe und so weiter. Und da sind sehr viele Leute dabei, wo ich denke, naja, also ich glaube, dass also, dieses … Also wenn Sie jetzt
0: gerade eine Mieterhöhung bekommen haben. Sabine <lacht> ist die falsche Adresse dafür. Ja, ich
1: bin die falsche Adresse. Ich kriege sehr viel Post von Leuten, die alle möglichen Probleme haben und die meinen, dass das jetzt in der Zeitung stehen müsste. Es ist manchmal auch gerechtfertigt, aber nicht immer. Und hier dachte ich zunächst … Naja, bei diesem Herrn bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob das jetzt wirklich die ganze Welt interessiert. Und ich habe die Sache weitergegeben an die lieben Kollegen in Berlin mit der Bitte, mal ihre Einschätzung zu äußern und ob sie der Sache nachgehen wollen. Und die haben das jetzt auch nicht für super dringlich gehalten, sodass es noch ein bisschen gedauert hat, bis wir uns dann auf die Sache eingelassen haben. Umso schöner wurde es dann, als sie dann tatsächlich in der Zeit stand.
0: Genau. Bei Sabine kommen diese Dinge an, weil Sabine langjährige Gerichtsreporterin der ZEIT ist und stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT. Ich bekomme auch manchmal solche Zuschriften nicht von Mietern, sondern von Menschen, die glauben, sie hätten Albert Einstein widerlegt oder sie hätten jetzt die Weltformel gefunden. Ich bin nämlich der Leiter des Wissenschaftsressorts hier bei der ZEIT. Und wir diskutieren normalerweise über Fälle, die einen sehr tiefen Ernst haben. Auch dieser hier hat einen sehr tiefen Ernst, aber ich konnte nicht umhin, das werden wir erst am Ende auflösen. Irgendwann mal vor dieser Absurdität dieser Situation irgendwie grinsend davor zu sitzen und mir das überhaupt nicht vorstellen zu können. Aber wir gehen jetzt zu unserem Gast, den du uns gleich vorstellen wirst und wir werden in eine sehr, sehr ordentliche Stadt gehen. Das kann man jetzt schon verraten.
1: Sehr, sehr ordentlich. Die ja. kenne ich auch. Die kenne ich vom Kachelmann-Prozess, über den wir ja hier in diesem wunderbaren Podcast auch nochmal ausführlich sprechen werden. Mannheim. Das schöne Örtchen Mannheim mit seiner Stadtmitte, in der es keine Straßennamen gibt, sondern nur Zahlen und Buchstaben. Und da herumgetrieben hat sich unser heutiger Gast Fritz Zimmermann, an dem die Sache dann hängen geblieben ist, die damals bei mir aufschlug und der sich dann richtig reingewühlt hat in einen Aktenberg und das mit allerhand Menschen zu tun bekommen hat, von denen er uns heute berichtet. Fritz Zimmermann ist Teil des Investigativressorts in Berlin. Und hallo, Fritz.
0: Hallo. Schön, dass ich hier bin. Das Städtchen müssen wir mal kurz korrigieren. Also das ist eine ordentliche Residenzstadt. Ja, ja. ich weiß. Sauber vom Reißbrett geplant. Ja. So sieht es auch aus. Genau. Fritz, in dieser Residenzstadt gibt es diese Innenstadt, von der Sabine schon gesprochen hat. Und ein Mieter einer Liegenschaft in dieser Innenstadt
2: hat sich an uns gewandt. Als die Geschichte zu dir kam, wie ging sie dann weiter? Richtig, dieser Mieter, wir nennen ihn in der Geschichte Klaus Wegner, hat sich an uns gewandt. Und die ging weiter, dass ich mir erst mal die ganzen Dokumente schicken ließ. Also ich auch dachte, ist das eine Geschichte, die wirklich deutschlandweit Relevanz hat, was ja für uns immer wichtig ist und habe mir das durchgelesen. Und je länger ich las, desto fassungsloser stand ich tatsächlich vor diesem Fall. Ich bin dann hingefahren und habe dann in Mannheim Klaus Wegner getroffen. Klaus
0: Wegner war 1985, das können wir sagen, in eine Wohnung eingezogen in Mannheim. Zwei Zimmer, Küche, Bad, 68 Quadratmeter mit Balkon und zum Schluss, als ihr sozusagen euch das angeguckt habt,
2: 428 Euro kalt. Also ganz okay. Eine gute Wohnung, eine Wohnung, von der er sagte, das sei sein Zuhause, wo er sein halbes Leben verbracht hat und aus der er auch nicht ausziehen wollte, bis zuletzt nicht ausziehen wollte. Und darum dreht sich ja dann auch der Streit. Du sagst es, die Innenstadt ist sehr strukturiert, ist ein bisschen wie beim Schiffeversenken geordnet. Es gibt dort Adressen, die mit Buchstaben und Nummern klassifiziert werden. Weißt also, du
1: eigentlich, warum das so ist? Warum das nicht äh, Helgoländer Ring heißt oder Sabine Rückertstraße, sondern… Die
2: kommt noch. Später. Warum ist Sabine Rückertstraße nicht heißt? Das ist mir tatsächlich unerklärlich. Aber ich habe das damals nachgelesen und ich meine, das ist Jahrhunderte alt von einem… Kaiser, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe, so geordnet, ich bin aber nicht sicher. Also auf jeden Fall ein Adliger, der sich dort
0: ein Schloss hat bauen lassen und es war, also da dürfte mich jetzt auch nicht festlegen, in welcher Hierarchiestufe der jetzt gerade stand, aber es war zu der Zeit Mode, Städte am Reisbrett zu entwerfen, also Idealstädte zu bauen und die Innenstadt von Mannheim ist so ein Entwurf einer Idealstadt, die wird durchschnitten von zwei großen Straßen, den Planken und der Kurpfalzstraße. Die führt direkt aufs Schloss zu und alles andere dazwischen ist gerastert, nummeriert und mit Buchstaben versehen, sodass so ein Planquadrat zum Beispiel Q7
2: heißt. Und in dem Haus Q723 hat Klaus Wegner seine Wohnung in der vierten Etage lange Jahre gehabt. Bis zum Ende des Jahres 2010 im Dezember er eine Kündigung erhielt von dem neuen Besitzer der Wohnung. Also das hatte sich schon hier und da rumgesprochen, dass das angesehene Mannheimer Familienunternehmen Dieringer und Scheidel also diese Immobilie kaufen wollte, um dort ein Shoppingcenter, würde ich sagen, die haben das damals ein lebhaftes Stadtquartier und so weiter genannt, also wie man das dann eben anpreist, solche Dinge. Die wollten da also neu bauen, hatten das Areal erworben und kündigten dann im Dezember Klaus Wegner.
1: Die Ringer und Scheidel ist was? Was stellen die her?
2: Das ist ein Bauunternehmen, Projektentwicklung, also im weitesten Sinne. Also ein Immobilienunternehmen. Genau. Mhm. Die haben eben nicht nur die 68
0: Quadratmeter von Klaus Wegner gekauft, sondern die haben gleich zwei Blocks gekauft, nämlich Q6 und Q7. Und das ist, das habe ich bei dir nachgelesen, eine, Fläche, die ist, eine Grundfläche,
2: die ist größer als der Kölner Dom. Das ist ein riesiges Areal, also diese, diese Quadrate kann man sich jetzt nicht so vorstellen wie irgendwie 10 mal 10 Meter. Sondern genau, das sind da riesen, steht nicht ein Häuschen genau. drauf, sondern das ist ein richtiger Wohnblock sozusagen. Man könnte sagen, fast wie in New York. Mhm. Genau.
1: Und da waren lauter alte Häuschen drauf oder baufällige Häuser oder Reihenhäuser?
2: Da bewegen wir uns schon so ein bisschen rein in den Streit, wie alt und baufällig die eigentlich waren. Also laut Gerichtsurteil wurde dieses Haus 1982 gebaut, also so alt war es noch nicht. Es geht aber dann tatsächlich später in dem Rechtsstreit viel darum, wie baufällig das ist, wie sanierungsbedürftig es gewesen ist, weil es darum dann auch geht bei der Frage, darf man es abreißen oder nicht. Aber für Klaus Wegner stellte sich das überhaupt nicht so dar natürlich, dass das abgerissen werden muss, weil das ja für ihn total ausreichend war und er dort gut und gerne wohnte.
1: Es war keine Eigentumswohnung, die er da hatte, sondern es war eine Mietwohnung. Und wie alt war er zu dem Zeitpunkt ungefähr, als das alles hier losging, der ganze Ärger? Da rechne
2: ich einmal zurück, als wir uns trafen, war er 56. Das heißt, als es losging, das war dann vier Jahre vorher, so Anfang 50.
0: Anfang 50. Genau, und dem flattert jetzt eine Kündigung. Ins Haus. Nun gibt es ja in Deutschland einen relativ ausgeprägten Mieterschutz. Man kann nicht einfach so seine Mieter rausschmeißen, sondern es gibt den Paragraphen 573 BGB, Bürgerliches Gesetzbuch. Und da sind Gründe für eine mögliche Kündigung angegeben. Also entweder ich möchte da selbst einziehen, das ist ein möglicher Grund. Also Eigenbedarf anmelden. Oder aber ich kann nachweisen, dass ich wirtschaftlich erhebliche Nachteile habe, wenn dieses Mietverhältnis fortbesteht. Und das war das Argument von Dieringer und Scheidel.
2: Kurz gesagt, aus dem Gelände können wir mehr machen. So ist es. In der Kündigung stand der Satz, ich zitiere jetzt, ein Verbleib der Immobilie im Rahmen der Neubebauung ist nicht möglich und wirtschaftlich in keiner Weise vertretbar. Mhm. Also es geht eben darum zu sagen, für uns ist das im Grunde ruinös, wenn wir das so lassen, wie es ist.
1: Und damit sind wir auch jetzt schon bei der politischen Aussagekraft dieser Geschichte, die sich zunächst in dem Anruf, den ich damals erhalten habe, oder war es ein Brief, das weiß ich schon gar nicht mehr, eben erstmal als Privatproblem herausgestellt hat. Das war es nicht, sondern es geht eigentlich um eine riesige Gentrifizierungsgeschichte, wie sie viele, viele Leute jetzt in der Mitte von Hamburg, München, Berlin oder sonst wo hier eben Mannheim erleben.
2: Also, von der Kündigung haben wir ja schon gesprochen. Es gibt also im Dezember die Kündigung wo darauf hingewiesen wird, dass diese Immobilie abgerissen werden soll und dort eben dieses neue Stadtquartier, wie es genannt wird, errichtet werden soll. Die Kündigung ist zum 30.09.2011, also wir befinden uns im Dezember 2010, eine gute neunmonatige Kündigungsfrist, bis dahin soll er bitte die Wohnung geräumt übergeben. Eigentlich
0: klingt das ganz anständig, ne? also der steht jetzt nicht so unter fassungslosem Druck und muss in drei Monaten raus, sondern hat jetzt neun Monate Zeit, sich eine neue Wohnung zu suchen.
2: Wobei es da auch Regeln gibt, man darf einen Mieter, der, ich glaube, länger als acht Jahre oder sowas in seiner Wohnung wohnt, auch nicht kürzere Kündigungsfristen setzen. Genau. Also da gibt es durchaus Gesetze, dass je länger man in einer Wohnung wohnt, desto länger ist auch die entsprechende Kündigungsfrist. Und wenn man einmal nachrechnet, viel länger als diese neun Monate sind das auch nicht. Aber tatsächlich nimmt Dieringer und Scheidel, mit denen ich ja auch gesprochen habe damals für den Artikel, für sich in Anspruch, sehr gut mit seinen Mietern umzunehmen. Die haben wohl mehrere Immobilien, mit denen sie wo sie überall auch Mieter haben und äh, haben sich auch in dem Fall, sagen sie, mit über 60 Mietern gütlich geeinigt. Und ein einziger, mit dem konnten sie sich eben nicht einigen und das war der Klaus Wegner.
1: Naja, unser Freund. Naja, jetzt
2: kommt der 30.
0: September 2011. Klaus Wegner soll eigentlich raus sein aus seiner Wohnung und wo ist er?
2: In der Wohnung. Er hat erst Widerspruch eingelegt gegen die Kündigung und dann eine sogenannte Feststellungsklage am Amtsgericht eingereicht die feststellen soll, dass das Mietverhältnis nicht beendet worden ist, also dass diese Kündigung unwirksam ist. Das ist das Ziel einer solchen Feststellungsklage und die hat er fast ein Jahr nach der Kündigung, also im Dezember 2011, eingereicht. Es geht jetzt also vor Gericht.
1: Was sagt er denn? Was passt ihm denn an der Kündigung nicht, außer dass er raus muss? Aber was ist da justiziabel an dieser Kündigung?
2: Justiziabel, also das Argument seines Anwalts und von ihm selbst, ist, dass die Kündigung nicht wirksam ist, weil sie viel zu kurz ist. Die Kündigung hat zwei Seiten, also sie ist wirklich denkbar knapp gehalten. Das Argument ist eben im Kern das, was ich eben vorgetragen habe. Und eigentlich sieht § 573 vor, dass man dem Mieter darlegt, aus welchen Gründen das nicht wirtschaftlich ist. Also man muss argumentieren, man muss eben sagen, Sanierungen wären so und so teuer und das bringt diese Immobilie nicht ein. Oder in die Richtung weiter argumentieren, man müsste die ganzen Kosten aufdröseln, man müsste zeigen, warum diese Immobilie sich nicht trägt und dass der einzig sozusagen wirtschaftliche Nutzen daraus gezogen werden kann, die Immobilie abzureißen. All das ist nicht geschehen. Also man muss den Mieter in eine Situation bringen, in der er nachvollziehen kann, warum das geschehen ist und dann sich eben entsprechend auch wehren. Das sieht das Gesetz eben vor und all das ist nicht geschehen.
0: Das heißt, so eine Kündigung kann auch mal 20 Seiten lang sein, ne? mit allen Berechnungen und so weiter. Und bei Wegner
2: tauchen jetzt zwei Seiten auf. Genau so ist es und genau dagegen wendet sich eben diese Feststellungsklage. Und was
1: sagt das Gericht?
2: Das Gericht sagt erstmal gar nichts, weil Dieringer und Scheidel ein paar Monate später eine Klageerwiderung einreicht und Wiederklage erhebt, also eine Räumungsklage anstrebt und eine zweite Kündigung ausspricht. Ich würde jetzt sagen, aber das ist jetzt meine persönliche Vermutung, auch Sie merkten, dass diese Kündigung möglicherweise zu kurz ist. Also die neue Kündigung, die dann auf die Klage von Wegner hin erhoben wurde, war deutlich länger. Da wurde eben aufgestellt, dass aus dem Kopf jetzt, knapp 4 Millionen der Sanierungsstau eben kosten würde zu beheben und der Bodenertragswert hieß es, glaube ich, ähm, etwas weniger war, also dass sich das eben nicht lohnen würde. Das wurde da deutlich präziser aufgedröselt und das machen die im März 2012, also wenige Monate nach der Klage.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das zweite Buch zum Verbrechen-Podcast ist da. Nach dem großen Erfolg des ersten Buches gewähren Sabine Rückert und Andreas Senka ein weiteres Mal tiefe Einblicke in die Recherche spektakulärer Kriminalfälle. Natürlich wieder mit exklusivem Bild- und Zusatzmaterial aus den Gerichtsakten. Eine echte Bereicherung für alle Fans des Verbrechen-Podcasts. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen buch.
0: Und wieder neun Monate später... Soll Wegner die Wohnung verlassen haben, nämlich die erneute äh, Kündigung äh, geht zum Ende 2012. Genau so ist es.
1: Kannst du ein bisschen was zu Wegner sagen? Wohnt er inzwischen allein im Haus oder halten andere auch dagegen? Ist er jetzt der einzige Mieter in einem ganzen Block? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich weiß nicht, wie das
2: konkret in diesem Monat war. Was ich weiß, ist, dass nach und nach die Nachbarn auszogen und er am Ende der letzte war. Genau zu dieser Zeit, im Frühjahr 2012, bewegen wir uns ja stirbt seine Mutter. In Heidelberg wohnt die, die hat er vorher schon gepflegt und danach verbringt er weiterhin auch viel Zeit dort in der kleinen Eigentumswohnung, die ihm die Mutter vererbt. Wie weit ist das weg? Ungefähr 20 Autominuten, also keine große Strecke. Also das heißt, er verbringt zunehmend Zeit in Heidelberg, auch weil in den Monaten, vor allem im zweiten Halbjahr 2012, die Zustände in dem Gebäude, in dem die Wohnung liegt, wirklich, ich war ja selber nicht da, aber ich habe Fotos, Videos gesehen, unerträglich waren. Also Obdachlose, die im Flur lagen, Kot, Urin, Pfützen im Flur an der Wand, die Tür ging zum Teil nicht auf. Er hat eine eidesstattliche Erklärung später abgegeben, dass da auch die Postzustellung verhindert wurde, die Telefonleitung gekappt, das Kaltwasser rostig, Warmwasser zum Teil nicht gegangen. Das sind alles Vorwürfe, die im Einzelnen auch immer wieder erklärt wurden durch Baumaßnahmen. Ich meine, der wohnte zunehmend auch auf einer Baustelle, weil andere Blöcke schon abgerissen wurden. Also das gibt es vermutlich immer zwei Seiten bei dieser Geschichte. Aber da zu wohnen, das haben auch die Urteile später festgestellt, war schwer. Und es war durchaus verständlich, dass der häufiger auch mal Zeit in der Wohnung seiner Mutter verbracht hat.
1: Diese Geschichten, die du jetzt gerade erwähnt hast, die erinnern mich an München, wo es ja auch eine, in den 90er Jahren so eine große Entmieterwelle gab, Entmietungswelle. Und da hat man Ratten ausgesetzt, zum Teil in den Häusern. Man hat Punkbands, gesagt, Ihr könnt bei uns üben, wir haben ein leeres Haus, da könnt ihr so richtig Krach machen, dass da oben noch zwei, drei Leute wohnten. Das wurde billigend in Kauf genommen, denn die sollten ja ausziehen. Also es gibt da ja einige Mittel, die man einleiten kann, um Leute aus dem Haus rauszuekeln.
2: Ich weiß jetzt nicht, wie Klaus Wegner zu Punkbands gestanden hätte, offen gesagt, aber wir haben ja oft mit Leuten zu tun, die sagen, wenn wir sie fragen, warum reden sie mit uns, ich habe einfach so einen Gerechtigkeitssinn und Meistens ist das ja Unsinn, sondern sie haben irgendwelche anderen Motive. Und bei ihm habe ich echt das Gefühl, dass das die Hauptmotivation ist. Vor allem wird sich das ja in einer späteren Geschichte noch zeigen, wie stark diese Motivation ist. Also bei dem, der wohnt eher zurückgezogen, ist jetzt kein Draufgänger in dem Sinne, würde ich sagen, sondern der glaubt ans Gesetz und er glaubt daran, dass es falsch und richtig gibt und er fand, dieses Vorgehen dieser großen Firma gegen ihn als Mieter komplett falsch und das war das, ich zitiere ihn ja auch in dem Text mit, dass er durch diese ganze Erfahrung gelernt hat, was Hass ist, was ja auch ein großes Wort ist.
1: Bei sich oder auf der Gegenseite?
2: Bei sich. Er hat das erste Mal richtig gehasst und in meinem Treffen mit ihm habe ich das durchaus auch so empfunden, also der hat da echt was erlebt, was er, glaube ich, nicht für möglich gehalten hat. Und das hat ihn in der Art geschockt, dass er gesagt hat, da halte ich gegen.
0: Die Ringer und Scheidel, du hast die ja schon so als solides Familienunternehmen beschrieben, sind jetzt, glaube ich, nicht die bösesten Entmieter, aber haben natürlich massive wirtschaftliche Interessen. Und ich würde ja dann irgendwann mal, wenn ich so einen renitenten Typen da sitzen habe, aus deren Sicht, ja, würde ich doch mal in den Geldbeutel greifen und würde sagen, pass auf, wenn du jetzt ausziehst, 10.000 geben wir dir oder wir helfen dir bei der Suche nach einer neuen Wohnung oder so. Haben die sowas gemacht?
2: Du sagst, das ist ja tatsächlich das klassische Vorgehen, wenn man von solchen Geschichten hört, dass am Ende immer irgendein Betrag X gezahlt wird und die Mieter ziehen aus, dass sie deswegen nie bis zum Ende durchgefochten werden, die Fälle. In dem Fall hat tatsächlich sogar das Amtsgericht, wo der Prozess ja nun lag, einen Vergleich vorgeschlagen und gesagt, die Ringer und Scheidel zahlt 10.000 Euro. Und Wegner zieht aus, ob das nicht sozusagen beiden Seiten zusagen würde. Aber Wegner wollte das Geld nicht. Der hatte auch Gesprächsangebote immer wieder abgesagt von Diringer und Scheide, weil er sagte, solange ihr die Kündigung nicht zurücknehmt, rede ich nicht mit euch. Und die sagten, solange du nicht ausziehst, reden wir nicht mit. Also reden wir schon mit dir, aber kriegst du von uns keinen Einlenken. Das heißt, das war eine wirklich verfahrene Situation weil die Interessen natürlich auch nicht miteinander vereinbar waren. Die einen wollten da ein Stadtquartier bauen und er wollte da wohnen bleiben. Das geht nicht beides.
1: Herr Wegner, was hat denn der für einen Beruf?
2: Der ist Berater, jetzt nicht im Sinne von Wirtschaftsberater bei McKinsey, sondern in einem anderen Bereich. Mehr wollte er immer, dass ich nicht sage, weil er fürchtete, da reingezogen zu werden, persönlich irgendwelchen Angriffen ausgesetzt zu sein, wenn bekannt ist, wer er ist. Daran habe ich mich gehalten. Deswegen... Kann ich dazu mehr nicht sagen.
0: Also er ist als Berater, wenn man weiß, was er berät, schon eine sichtbare Figur. Und auch der Name Klaus Wegner, das hattest du ja schon gesagt, ist nicht sein eigentlicher Name. Wir nehmen ihn sehr in Schutz. Er selber nimmt sich vor der Situation auch in Schutz, denn er zieht mehr und mehr in die Wohnung seiner verstorbenen Mutter. Er zieht sich also aus Mannheim zurück und nach Heidelberg. Es gibt ja so ein seltsames Binnenverhältnis zwischen Mannheim und Heidelberg, die ja quasi so Nachbarstädte sind. Es gibt Studenten in Heidelberg, die finden Heidelberg zu niedlich und zu pittoresk und finden Mannheim Urbaner und wohnen da. Und es gibt andere Menschen, die arbeiten in Mannheim und finden Mannheim zu grau und finden Heidelberg pittoresk und wohnen da. Das heißt, es gibt einen regen Pendelverkehr zwischen diesen beiden Städten. Und Wegner wohnt jetzt vor allem in der Wohnung seiner Mutter. Und irgendwann kommt der entscheidende Moment, der das Ganze jetzt dreht.
1: Also man muss sich das jetzt vorstellen, dass dieses alte Haus so wie ein hohler Zahn auf einer plattgemachten großen Fläche steht, wo früher mal andere Mietshäuser standen, um ihn herum, Bagger, Kräne, sonst was. Und mittendrin dieser Überrest einer versunkenen
2: Ära. Fast. Also es stehen überall Bagger rum, es ist eine riesige Baustelle. Es stehen aber auch noch ein paar Nachbarhäuser, was auch noch wichtig ist in der Geschichte. Manchmal hilft es ja bei so ein Geschichten, wenn man nicht genau weiß, wer hat eigentlich am Ende Schuld und so weiter, sich einfach... So eine Art Zeitstrahl aufzumalen, um zu gucken, wie war der Ablauf. Also wir erinnern uns, Ende Dezember soll Wegner raus sein aus der Wohnung. Er kriegt am 4. Dezember, also Anfang Dezember, nochmal ein Angebot von Dieringer und Scheidel, beziehungsweise sein Anwalt. 20.000 Euro plus die Gerichtskosten, die auch mittlerweile ja nicht unerheblich waren, wenn er auszieht.
1: Wir sind im Jahr
2: 2012, Dezember 2012 wenige Wochen vor dem Tag, wo er hätte räumen sollen. Mit in diesem Schreiben, mit dem Angebot, hier du kriegst 20.000 Euro, wenn du ausziehst, ist eine Drohung. Nämlich, wenn du nicht ausziehst, also wenn du dieses Geld nicht nimmst und drin bleibst, wird es erhebliche Schadensersatzforderungen von uns geben. Voraussichtlich eine siebenstellige Summe. Also da geht es jetzt echt ans Eingemachte. Ganz offensichtlich ist es für dieses Fortkommen des Projektes wichtig, dass zum Ende des Jahres Klaus Wegner raus ist aus der Wohnung. Er sagt das zwei Tage später ab.
1: Du hast vorhin gesagt, er sei ein Gerechtigkeitsfanatiker. Worin besteht die Gerechtigkeit? Ich stelle mir das jetzt vor, diese große Fläche, alles entmietet, alles leer, nur oben brennt noch Licht bei Herrn Wegner. Und ich frage mich, was ist seine Vorstellung von Gerechtigkeit? Wie wäre es denn richtig gewesen?
2: Die Vorstellung von Gerechtigkeit kann ich natürlich abschließend nicht beurteilen. Das ist eine sehr große Frage. Bei ihm die Gerechtigkeit besteht, glaube ich, das ist jetzt auch Mutmaßung, ne? ich weiß es am Ende natürlich nicht, aber schon darin, dass er glaubt, dass sich der Stärkere nicht alles erlauben können soll. So würde ich das zusammenfassen. Also die Frage ist ja, diese erste Kündigung mit den zwei Seiten, warum wird das verschickt? Es ist ein Immobilienunternehmen, wir müssen davon ausgehen, dass die selber wissen, dass das vor Gericht nicht reicht und er vermutet eben, die machen das, weil sie das können. Einfach, weil es geht. Dazu zeigte er mir dann da ja auch noch andere Baustellen. Also das war ja ein Projekt, was von der Mannheimer Lokalpolitik stark unterstützt wurde. Der Mannheimer Oberbürgermeister wollte das, halt war bei der Eröffnungsfeier. Stadteigene Wohnungsbaugenossenschaft hat selber Luxuswohnungen gebaut in der Gegend. Das heißt, es war politisch gewollt, dass dort das Zentrum verändert wird, hin zu möglicherweise mehr Glanz. Da wurde auch immer wieder gesprochen von einer, Magnetwirkung als Wohn- und Einkaufsstadt, dass die ganze Region jetzt plötzlich nach Mannheim strömen werde, um dort einzukaufen und so weiter. Das heißt, ich glaube, sein Gerechtigkeitsverständnis ist, nur weil einer stärker ist, steht er nicht über dem Gesetz.
1: Und er will die Schwachen oder die, die hier mit mittleren bis niedrigen Mieten sich eingerichtet haben, weghaben und teuren Wohnraum verklopfen.
2: So ist es. Es wurden in diesem Areal ja auch neue Wohnungen, sollten da gebaut werden. Nur, die waren doppelt so teuer. Also es war ja nicht so, dass da eine Wohnung entstanden wäre, in die Klaus
1: Wegner direkt wieder hätte einziehen können. Interessant finde ich auch, dass er keine Bewegung anstößt. Also er rennt jetzt nicht rum mit Transparenten oder setzt sich auf die Treppe und geht in Hungerstreik. Oder
0: hängt Bettlaken aus dem Fenster. Oder hängt
1: Bettlaken aus dem Fenster. Hier, Gentrifizierung, Finger weg oder was. Und er rennt auch nicht Stufen Trepp auf Trepp ab und sucht die anderen dazu zu bewegen, sich ihm anzuschließen, sondern er macht das ganz allein und er macht es mit diesem verbissenen und beharrlichen Weg über das Recht und über die Gerichte.
2: Ist doch eigentlich auch mal schön, dass jemand so ein Vertrauen in den Rechtsstaat hat.
1: Ich finde das Vorgehen interessant, weil es gibt ja viele andere Möglichkeiten, das haben wir ja hier in Hamburg erlebt oder in Berlin erlebt man das auch, dass sich Mieter zusammenschließen und dann auch Erfolg haben. Hier läuft es ja nun sehr, sehr ungewöhnlich. Genau.
2: Also wir haben diese Lage, Ende des Jahres soll die Wohnung geräumt sein. Er lehnt die 20.000 Euro ab und dann ist Weihnachten. Er ist mit Freunden im Urlaub, wenn ich das richtig erinnere. Und dann ist er in Heidelberg in der Wohnung, 5. Januar, ich glaube ein Samstag, und bekommt einen Brief. Und in diesem Brief steht, aufgrund eines bedauerlichen Versehens hätten umfangreiche Abrissarbeiten stattgefunden auf dem Areal, auf dem seine Wohnung sich befindet.
1: Also diesen Brief hat er in die Wohnung der Mutter bekommen.
2: Genau. Und dann, Zitat, vom Abbruch betroffen ist auch ihre Wohnung. Dann denkbar, wie soll man sagen?
1: Ungewöhnlicher Schreiben.
2: Satz. Ungewöhnlicher Satz für die Aussage, wir haben ihre Wohnung abgerissen. Er ist relativ geschockt, ich war ja nicht dabei, erzählte er, relativ geschockt, setzt sich ins Auto, fährt sofort dahin, 20 Minuten, und guckt da hoch, vierte Etage, wie gesagt, und sieht noch seinen Badezimmerspiegel an der Wand und sieht noch ein bisschen Tapete, aber viel mehr sieht er nicht. Ich habe das auf Fotos gesehen, sieht so ein bisschen aus wie ein Puppenhaus, wo man dann ja so drin spielen kann, weil die Wände nicht da sind. Und da sind eben auch keine Wände mehr da, weil wirklich fast die komplette Wohnung schon abgerissen ist.
1: Also die möblierte Wohnung wurde abgerissen, mit allem, was drin war?
2: Nicht mit allem, aber mit vielem. Die Stereoanlage zum Beispiel war weg, einzelne Möbel waren weg, Abiturzeugnis war weg. Die Darstellung von Dieringer und Scheidel ist ja, das war ein Versehen. Wir haben das aus Versehen gemacht und dann, als wir das Versehen bemerkten, sind wir rein und haben die Sachen rausgeholt. Also es sind, ich glaube, weit über 200 Kisten dann eingelagert worden aus dieser Wohnung und dem Keller, der Teil des Mietvertrags war, den er in dem Gebäude hatte, die sind weggebracht worden, aber es war schon einiges weg und der Bagger stand auch noch da. Das war so ein Bagger-Modell-T-Rex. Ähm, <lacht>
1: Tyrannosaurus-Rex.
2: Auch Baumaschinenhersteller haben Fantasie. Wobei man nicht so viel Fantasie braucht, tatsächlich, wenn man ihn mal sieht. Der ist riesig <lacht> und hat so einen Greifarm, der so ein bisschen aussieht wie der Kopf einer Schlange. Also tatsächlich so zubeißt. Ja. Und der hat also diese Wohnung weggebissen. Ich habe diesen
0: Bagger wirklich vor Augen, weil... Bei meinem Büro hier in der Redaktion gegenüber ist über zwei Jahre lang ein Gebäude abgerissen worden und bei dieser Art bei der Arbeit habe ich im Ohr und im Auge sozusagen schon ein dramatisches Bild, das sich da ergibt. Aber es sind ja auch so richtig persönliche Dinge verloren gegangen. Ne? Also das Abiturzeugnis ist unwiederbringlich verloren gegangen. und Du hast noch von irgendeiner Anstecknadel geschrieben, die
2: ich glaube, wegen des Vater gehörte. Ja, tatsächlich eine Krawattennadel aus Gold die sein Großvater als Gesellenstück gefertigt hatte. Also eine persönliche Erinnerung. Ja. Persönliche Erinnerung, klar. Also was man halt so in der Wohnung hat. Ne? Also die ja. Wohnung war eben voll möbliert. Und da waren natürlich alle möglichen Dinge drin, die man halt in seiner Wohnung hat. Und wenn man nicht damit rechnet, dass diese Wohnung abgerissen wird, dann lässt man sie da ja auch drin. Der Mann steht jetzt vor den Trümmern. Was macht er denn genau, jetzt? Genau,
1: legt den Kopf in den Nacken und sieht da oben noch seinen alten Badezimmerspiegel, den er selbst mit angedübelt hat.
2: Wir sind, wie gesagt, in einem Wochenende. Als das Wochenende vorbei ist, erwirkt er eine einstweilige Verfügung. Also Bauarbeiten sollen gestoppt werden. Werden auch erstmal gestoppt. Dann gibt es kurz danach aber eine Entscheidung des Amtsgerichts, dass die Wohnung des Klägers, Zitat, untergegangen sei und an der Stelle sich jetzt freier Luftraum befinde. Und deswegen auch so eine einstweilige Verfügung keinen Sinn mehr ergebe. Weil Luftraum kann man auch nicht mehr abreißen. Also, also kann man den Abriss des Luftraums auch nicht stoppen. Also ich habe das so verstanden, es gibt nichts mehr zu schützen. Warum sollen sie dann jetzt nicht mehr weiter abreißen?
1: Nun könnte man denken, der Kampf ist verloren, aber nicht für Herrn Wegner.
2: Nicht für Herrn Wegner, es läuft ja, das müssen wir uns ja immer noch mal in Erinnerung rufen, es läuft ja noch das Verfahren gegen die Kündigung. Also er streitet ja immer noch dafür, dass diese Kündigung nicht rechtmäßig war. die Wo man sagen könnte, naja, die Wohnung ist jetzt weg. Das könnte man dann jetzt auch sein lassen, aber er lässt es nicht sein. Er stellt außerdem auch noch Strafanzeige wegen der Zerstörung, wo dann die Staatsanwaltschaft ermittelt, mehrfach und immer wieder einstellt und am Ende nichts dabei rauskommt.
1: Dreimal wird die Staatsanwaltschaft zum Jagen getragen und soll Herrn Wegner Recht verschaffen.
2: Am Ende sagt die Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe, hier ist nichts zu sehen, nichts zu holen. Kein hier. Straftatbestand. Ja, aber
0: irgendjemand hat doch
2: am Steuer dieses Baggers gesessen, oder? Das ist richtig. Aber ob der Baggerführer direkt vernommen wird? Der Bauleiter verweigert die Aussage. Gegen den wird auch ermittelt persönlich. Der verweigert die Aussage. Es gibt verschiedene Darstellungen. Also da, glaube ich, wird man am Ende nicht rausfinden, was da genau lief. Es war ja ein Versehen, das wurde eben behauptet. Wenn ihr euch erinnert, wir redeten vorhin über die Frage, war es nur noch ein einzelner Zahn, der dort auf diesem Gelände stand? Und es war noch eine ganze Reihe an Häusern und zumindest laut Darstellung von Wegener war es so, dass die der Reihe nach abgerissen wurden. Also immer eins nach dem anderen. Und wenn man diese Reihenfolge fortgesetzt hätte, wären erst noch andere Häuser dran gewesen. Also Wegener glaubt natürlich nicht an ein Versehen.
1: Er glaubt, dass man seinen Urlaub genutzt hat, wo man wusste, er ist nicht da und dann hat man das Ding platt gemacht. Und eine Lücke reingehauen in die Reihe der noch verbliebenen Häuser.
0: Ich würde dem Argument folgen. Also wenn man die, Ich habe ja gesagt, ich habe jetzt über Jahre hinweg Abrissarbeiten beobachtet und du musst den Schutt ja auch zur Seite kriegen. Das heißt, natürlich greifst du eine Häuserzeile von der Seite an und nicht aus der Mitte. sozusagen. Dann kannst du nämlich den Schutt sorgsam sortieren, das muss heute alles ordentlich entsorgt werden, dazu brauchst du Platz. Also dass jetzt jemand einfach mal in die Mitte fährt, einer Häuserreihe und da den Baggerzahn ansetzt,
2: das halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Natürlich ging es um die Frage auch in den anderen Rechtsstreitigkeiten, aber da war nie der Fall, dass dann Gericht gesagt hätte, wir erkennen an, dass das mit Absicht geschah oder so. Das muss man auch nochmal deutlich sagen. Also es war am Ende den Gerichten nie genug Belage da zu entscheiden, das wurde mit Absicht gemacht.
1: Und es wurde auch nie ein fahrlässiger Täter gefunden, der das aus Versehen angefangen hat? Nach meiner
2: Kenntnis nicht.
0: Aber Klaus Wegner bekommt jetzt Recht und zwar am 24.09.2014. Das ist ein Jahr und neun Monate, mehr als neun Monate nach diesem versehentlichen Abriss, sagt das Amtsgericht Mannheim, die Kündigung der Wohnung war
2: unrechtmäßig. Genau so ist es. Was hat er jetzt davon, fragt man sich. Nichts. Aber er hat Recht. Also das Amtsgericht gibt ihm Recht. Also zum einen bei der ersten Kündigung genau das, was da auch der Anwalt sagte. Ne? Ein, da hätte viel deutlicher ähm, artikuliert werden müssen, welche Gründe da vorliegen, um das abzureißen. Und es hätten eben auch keine anderen Gründe dargelegt werden können. Und dann bei der zweiten Kündigung geht es ja dann um die Frage, stimmt das, was die da sagen? Ne? Sie haben ja gesagt zur Erinnerung, wir haben Aufwand X, das zu sanieren, und der Ertrag, dadurch wäre Ertrag Y und das lohnt sich nicht. Deswegen müssen wir es komplett abreißen. Und da urteilt eben das Amtsgericht, dass das nicht belegt ist oder dass das nicht ausreichend ist für die Kündigung, die ausgesprochen wurde und sagt, die Kündigung ist unwirksam.
1: So, du warst jetzt mit Klaus Wegner an der Stelle des Geschehens und ihr habt dort eine, ja, was habt ihr da gesehen? Wir waren da
2: im Herbst 2016, also dann gut drei Jahre, nachdem die Wohnung abgerissen wurde. Das war rund um die Eröffnung dieses neuen Stadtquartiers und das war ein Riesen, also wie, wie diese Malls halt aussehen, Riesenteil über zwei der Quadrate, wir hatten das ja schon gesagt, mit diversen Geschäften. Also tatsächlich die, wirklich direkt an dem Ort, wo die Hauseingangstür von Klaus Wegner war, war jetzt ein Primark, also diese Billig-Modekette und alle möglichen anderen Läden, die da jetzt noch drin sind, dann ein Redis blue hotel Fitnessstudios und eben auch über 80 Wohnungen, die natürlich deutlich teurer waren als das, was Wegner da hatte. Und Wegner, das fand ich spannend, war bis zu diesem Tag, sagte er mir, nicht mehr da gewesen. Das war das erste Mal, dass er seit dem Abriss in dieser Straße war und praktisch das gesehen hat, was an die Stelle rückte. Und er ist überhaupt bis heute noch nicht einmal in dieser Mall gewesen. Er hat es nie übers Herz gebracht, dahin zu gehen.
1: Er hat gesagt zu dir, es gibt jemanden, dem ist das Gesetz egal und das hier ist sein Denkmal.
2: Ich finde das einen unglaublichen Satz, deswegen habe ich ihn doch da reingeschrieben, weil es, finde ich, genau das zeigt, worüber wir vorhin geredet haben, also was sozusagen sein Blick auf die Dinge ist. Den wühlte das richtig auf, also mit dem da zu stehen und das war nicht so ein Satz, den er sich vorbereitet hatte und trotzdem ist er ja so ein Monumental, so dieser Satz. Also da... Das brach so aus dem Raus und das fand ich schon unheimlich interessant. Das ist eben sein Blick in der Retrospektive auf diese ganzen Verfahren, dass denen das Gesetz egal war, er hat Recht bekommen und trotzdem steht da dieses Denkmal mitten in der Stadt. Für ihn das Denkmal, was ihn, glaube ich, immer daran erinnert, dass da ihm Unrecht getan wurde und seine Wohnung platt gemacht wurde, ohne dafür irgendwie ein Gesetz zu haben. Das Urteil ging dann, beziehungsweise die Dieringer und hat Berufung, ähm, eingelegt. Das ging dann zum Landgericht. Und auch das Landgericht hat Wegner Recht gegeben. Und die sind noch ein bisschen härter mit Dieringer und Scheidel ins Gericht gegangen. Das Gericht haben nämlich gesagt, die Kündigung sei unwirksam, weil sie schon den Anforderungen von Paragraf 573 nicht genüge. Also die haben das sozusagen, was wir eben besprochen haben, nochmal explizit gesagt. Dieses zweiseitige Kündigungsschreiben entspricht noch nicht mal den Anforderungen des Gesetzes und das fand ich auch nochmal ein ziemlich starkes Urteil von diesem Gericht, weil es einfach nochmal klar macht, wie wenig sorgfältig diese erste Kündigung ausformuliert war, wie wenig wichtig das dem Unternehmen war, da alles richtig zu machen. Unser Text erschien ja im Dezember 2016 und zu dem Zeitpunkt fragte ich ihn, wie es jetzt weitergeht. Ne? Also das Landgericht urteilte, Kündigung nicht wirksam. Wir haben, hatten also da den Zustand, die Wohnung war weg, aber er hatte letztinstanzlich Recht. Aber er hatte nichts davon, weil die Wohnung war ja weg. Genau, die Wohnung war weg. Ein skurriler Zustand im Recht, aber nichts davon zu haben.
1: Er hat auch keine Entschädigung bekommen. Er hat oder? hat keinerlei
2: was? Entschädigung mhm. bekommen. Er hat damals dann überlegt, ob er eben auf Schadensersatz klagen soll. Das hat er gemacht. Und dieses Verfahren läuft bis heute. Er hat also auf Schadensersatz geklagt. Wenn wir noch einmal zurückgehen, wir haben ja erzählt, dass die nicht alles Inventar praktisch mit der Wohnung, dem Erdboden gleich gemacht wurde, sondern ein Teil aus der Wohnung geräumt wurde und auch im Keller noch einiges war. Und er machte eben mehrere Sachen geltend beim Schadensersatz. Zum einen die Möbel, die da verschütt gegangen wurden, die zum Teil beschädigt worden seien nach seiner Darstellung und eine ganze Reihe von Flaschen teuren Weins. Er hat also in diesem Keller, ich glaube, rund 70 Flaschen Wein gelagert, die er so Anfang der 90er Jahre gekauft hatte. Und nach seiner Darstellung sind die in diesem Lager wo sein Hab und Gut dann von der Firma untergebracht wurde, nicht mehr vorhanden. Die sind weg. Und den Schaden möchte er eben ersetzt haben. Und das sind insgesamt, die Schadensersatzsumme, 215.000 Euro
1: mhm.
2: plus Zinsen.
1: 215.000?
2: Genauso. Wenn du Weingut gut aussuchst,
1: ja. machen wir heute Abend mal
0: eine Flasche auf, oder?
1: Ja.
2: ja. <lacht> Ich habe da auch eine Liste mitgebracht. Da Du hast mal auch
1: Fotos mitgebracht. Was ist denn da drauf? Du hast auch Fotos mitgebracht, ja, genau. Andreas. Was ist denn da zu sehen?
2: Also auf den Fotos ist nochmal die zerstörte Wohnung zu sehen, falls ihr euch das nochmal angucken hm, wollt. Das hat
1: er fotografiert. Hier, guck, das ist Puppenhaus. Das, ist das Puppenhaus, oh, ja.
2: da ist der Spiegel. Mhm. Also wirklich Tatsächlich,
1: da ist der Spiegel. Das sieht man. Aber so übel sieht das Haus gar nicht aus. Ich habe mir das viel runtergewohnter vorgestellt. Das sieht ja richtig fit Sieht eigentlich gut aus, das Haus. Baujahr 1982. Das ist ein relativ neues Haus, schau mal hin. Und das steht jetzt anstelle genau, des. Ich habe da. das
0: Denkmal mal daneben gelegt. Das Denkmal hat eine strahlend helle Fassade mhm. und schicke Glasflächen. Und ich habe nochmal recherchiert. Ich habe nämlich, bin auf Wohnungssuche gegangen in Mannheim. Und wir haben, hatten ja am Anfang gesagt, Klaus Wegner hatte zwei Zimmer, Küche Bad, 68 Quadratmeter, 428 Euro. Und tatsächlich in Q6 kann man eine Zwei-Zimmer-Wohnung mieten oder konnte man vielleicht vor einigen Wochen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Inserat noch gültig ist, es ist jedenfalls ziemlich aktuell und dann zahlt man für 78 Quadratmeter 1135 kalt. Mhm. Das ist das, was du mit Gentrifizierung nennst.
1: Ja. Also er will über 200.000 Euro haben für seine Weine und wie steht die Sache jetzt für Herrn Wegner?
2: In der ersten Instanz im Amtsgerichtsurteil wurde die Forderung zurückgewiesen. Da hat also Wegner sein Geld nicht bekommen und er ist in Berufung gegangen. Das Landgericht hat im vergangenen Jahr geurteilt und gesagt, er kriegt es. Er soll das Geld bekommen. Da geht es um Weine aus den äh, 90ern, Chombertin, Clos de Baise, Eschso, sechs Flaschen für 50.000 Euro. Also wirklich teure Weine. Er hat früher auch mal in einem Wettbewerb als Weinexperte gewonnen und damals einer Regionalzeitung in den 90ern ein Interview gegeben, er lagere in seinem Keller in Mannheimer Innenstadt 4000 Flaschen Wein. Das war dann tatsächlich ein Indiz in diesem Prozess, als es um den Schadensersatz ging, dass dort durchaus Wein gelagert ist oder gelagert worden ist, der so teuer ist und der jetzt nicht mehr da war, ganz mhm. offensichtlich. Und da hat er dann Recht bekommen. Das ist eigentlich, also eine Revision wurde nicht zugelassen. Eigentlich ist das jetzt die letzte Instanz, aber die Gegenseite von Klaus Wegner, also des Q6, Q7 GmbH, die das mittlerweile ist, hat eine sogenannte Nichtzulassungsbeschwerde beim BGH eingereicht, möchte also, dass das beim Bundesgerichtshof Land
1: ist. Oder ist also Herr Wegner irgendwann ein Fall für den Bundesgerichtshof?
2: Wir werden sehen.
0: Diese Puppenstube, die geht mir nicht aus dem Kopf. Dieser Blick, wenn ich mir vorstelle, ich stünde vor meiner eigenen Wohnung und da hängt nur noch der Badezimmerspiegel, ich wäre
1: fassungslos. Ich bin auch fassungslos, aber es ist gut, dass wir darüber gesprochen haben. Hast du eigentlich die Leute von Dieringer und Scheidel mal selbst zu sehen bekommen? Was waren das für Personen oder hast du mit denen nur schriftlich verkehrt?
2: Ich habe mit denen nur schriftlich verkehrt. Es gibt ein Interview von einem aus der Familie Scheidel, glaube ich, der ganz früher mal über dieses Projekt sprach und eben erklärte, dass er schon ganz lange auf dieses Areal blickt und dass er die Chancen auf diesem Areal für die Stadt Mannheim sehe, dass er dort was verwirklichen wolle, dass er dort die Stadt lebenswerter machen wolle und so weiter. Also es sind Leute, die sich sehr stark in Mannheim verwurzelt sehen und ich glaube auch, ich habe sie nie getroffen, das muss ich sagen, ich habe sie das nicht gefragt, aber ich glaube auch nicht sehen, dass das irgendwie was Falsches ist, was sie da gemacht haben. Also ich glaube, sie... Mein Eindruck war, ich hatte mit den schriftlichen Kontakt, telefonischen Kontakt mit den Presseleuten von denen, dass die nicht das Gefühl haben, da jemandem wirklich Unrecht getan zu haben. Sie haben es aber, das gehört auch dazu, direkt vor der Fertigstellung auch schon wieder verkauft. Also so groß war die Liebe dann doch nicht, dass sie das bis zum Ende besitzen wollten. Sie haben es an einen Immobilienfonds, einen internationalen, verkauft für angeblich über 300 Millionen Euro. Mhm. Der sitzt in London. Ja, und wir sehen jetzt Städte in Corona. Und wir merken,
0: Corona zeigt uns das, die Pandemie. Wir müssen Städte ganz neu denken und wir müssen sie wieder mehr für Menschen denken. Und dafür steht, glaube ich, diese Geschichte auch, die du erzählt hast. Ganz, ganz lieben Dank dafür.
1: Ja, und mal sehen, wie es ausgeht.
0: Ich bin auch
2: gespannt. Vielen Dank.